0: Bueno, eh, buenos medios días ya, o, o tardes, según Europa, lo que, lo que queramos considerar. Buenas tardes, eh, damas, caballeros, podcasters, escuchantes y demás fauna local. Vamos a dar paso ya al último eh, directo de esta, de esta primera parte de la jornada ChequePod con el podcast de la iniciativa Podgaim, Podgaming. ¿Qué es la iniciativa Podgaming? Bueno, lo van a explicar ellos que lo van a hacer mucho mejor, ¿vale? Eh, evidentemente va sobre videojuegos, eh, sois muy listos eh, En esta mesa que tenemos aquí hay miembros de, o componentes Miembros o componentes de tres podcasts distintos Pero vamos a hacer especial mención a uno, a uno de, los, de los componentes de la mesa No por nada, sino porque precisamente me ha pedido que no lo haga Entonces lo voy a hacer eh, Es Adri, vale, que así que fue el primer presidente de la asociación Alipod, fue fundador Me gustaría por favor que dieras un aplauso Después de que acabemos eh, en el directo, nos iremos todos juntos en Amor y Compañía, los que ya hemos eh, quedado para comer juntos en, la, en lo que os ofreció de la iniciativa de, de la Chequepot. Y bueno, eh, deciros que si de verdad queréis escuchar mejor el, el directo, pues cuanto más hacia adelante mejor. Y los que estamos charlando en, en la barra, pues seguimos charlando y todo súper bien. ¿vale? Y nada, pues un fuerte aplauso para todos ellos y luego nos vemos.
1: Bienvenidos, bienvenidas a eh, esta iniciativa Podgaming, este programa especial que estamos haciendo desde la jornada Cheque Pod. Eh, mi nombre es José Vivaeza y estoy aquí rodeado pues, con gente eh, que es mucho, muchísimo más importante que yo en, el, en este universo de la podcastfera del gaming, de lo que eh, se ha llamado la iniciativa podgaming, que son estos podcasts eh, de temática principal sobre videojuegos, aunque luego derivan en otras historias, eh, no perdáis de vista que somos podcaster. Eh, y eh, nada, a mí me han dicho tú que eres el primero que se ha puesto en el micrófono pues ponte a hablar y, y a presentar pero junto a mí tengo a David Bernal Berni eh, del podcast Gamels que ha sido no porque haya sido de, de podcast Gamels, sino porque en un momento dado un día de aburrimiento seguramente eh, dijo eh, esto que dicen de que eh, los podcasts de videojuegos son un género en sí mismo ¿por qué no? Eh, hacer un acto de hermanamiento y de unidad y eh, crear masa crítica y que eh, la gente se una y, yo qué sé, emanciparnos absolutamente, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no? Y eh, nada, le dejo ya paso al artífice de toda esta historia, de todo este eh, gran follón para que sea él el que, eh, pues eso, vaya conduciendo y vaya haciéndose responsable de esta criatura, por Dios. Bueno, buenas tardes, buenos mediodías. Buenas hibernar.
2: tardes a todos y bienvenidos a nuestro directo en las Chequepod, importante evento en la provincia de Alicante que siempre que podemos tenemos presencia. Y como decía José, presentación rápida de la iniciativa y ya paso a los compañeros. Pues sí un día estaba aburrido en casa viendo la tele, que no viendo Telecinco y como era Telecinco pues cogí el móvil y dije, molaría tener un grupo del que echar mano de otros podcasters para colaboraciones, para crossovers y cosas así. Y creé un grupo en Telegram que se llamaba Pod Gaming porque surgió esa palabra.
3: Otro aleman. grupo. Otro, otro. Otro grupo.
2: Que era Pod de Podcasting, Gaming de Gaming, obviamente. Obvio. Y fui metiendo gente. Y cuando éramos unos cuantos, fui invitando a gente. Y me decían, pareces Nick Fury, Nick Furia... Eh, como reclutando para la iniciativa Vengadores y, y por eso se llamó iniciativa Podgaming <risa> fue, fue por, esa, por esa coña
1: Podgamers, y, reunirse
2: Podgamers pues, reunidos sea, de hecho hay un gif por ahí si lo buscáis ahora somos más de 120 podcasts sobre videojuegos en habla hispana de España y de Latinoamérica en el grupo hay más de 160 personas siempre hay siempre hay comentarios <risa> siempre hay texto obviamente y lo bonito es que hemos hecho cositas y luego comentamos ahora con la presentación, comentamos más cositas de esas han venido a, en representación de la iniciativa pues como ha hablado antes José Vivaeza, presidente de la asociación Alipod, director del podcast Ok Boomers que el nombre es genial y está aquí un aplauso para José Ví un aplauso para mí, hombre
1: más aplaudir más
2: aplaudir más muy bien muy bien muy bien tenemos a su izquierda a Adri que lo ha presentado Germán el primer presidente de la asociación Alipod él estaba antes en Hot Factory y más podcasts y ahora eh, regenta podemos decir regenta se puede decir o dirige una red de podcasts que se llama Chate Corps Adri un
4: aplauso para Adri Buenos días, gracias por contar conmigo aquí en representación de Chai Gam y encantado de estar aquí en la Chequepod con vosotros. Sí, señor. Muy bien, muy bien, Y en el otro extremo está
2: Gun Kaiser, compañero mío del podcast GameMails, eh, veterano de guerra de Vietnam, que él, como siempre dice, ha vivido todas las épocas de los videojuegos. Así que un aplauso para Gun
3: Kaiser. El, el viejo gamer, como me suelo, me suelo decir yo. El magneto de la sonda, por eso cierto.
2: <risa> y nada, pues como decía, pues esto es un podcast de la iniciativa porque nos invitó José a hacerlo y queríamos hablar, pero no vamos a hablar de videojuegos, porque aquí mucho gamer no hemos visto por aquí. Podcasten mucho, pero gamer no, ¿verdad?
3: Es, es
1: lo que hay, hay sí. alguno, pero está de incógnito, los hay. Hombre, los... hombre, 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 sí señor, sí, sí, sí señor, sí, un aplauso, sí, sí señor. Luego y el... descubriréis que hay más gamers de los que os pensabais, pero no pasa nada.
2: De eso trata estábamos entre hablar de las últimas novedades de Front Software, de Elden Ring de, de Dark Souls y el último parche, lo que ha cambiado sí, sí. una masterclass cuando tenéis que hacer parries claro. y esquivar sí, o sí, poner sí, el escudo, sí. íbamos a contaros algo de eso pero dijo José B. ¿y si no? ¿y si hablamos de, de los gamers que no son los que pensáis? De una, iba a hacer como una radiografía, ¿no? algo así, sí, de alguna manera esto es, esto es lo que hay pues entonces, vamos a hablar ahora muy brevemente de la iniciativa y hablamos de, lo, de los gamers. La iniciativa, pues eso, un grupo de muchísimos podcasts sobre videojuegos. Ahí tenéis una imagen, faltan logos. <ríe> Falta... No pude meterlos todos porque tengo vida, entonces <ríe> no. los metí todos por orden alfabético. Me, me pegué un tiro cuando terminé. Y eso, hay más de 120 podcasts. Y hacemos varias actividades. Tenemos un podcast mensual, el podcast de la iniciativa. Se sube no solo al feed de la iniciativa, sino a los feeds de todos los que participan y quien, los que forman parte de la iniciativa. Quien quiere subirlo, lo sube. Tenemos eventos, como hace poco hicimos, en junio hicimos la iniciativa Zelda. No sé si habéis visto en Ivos que iniciativas pod hacen eventos a veces. Hicieron iniciativa Bond, iniciativa Vengadores, eh, iniciativa Pixar, creo que era. Creo que sí. Nos inspiramos en ellos, y entonces hicimos iniciativa Zelda, analizando todos los títulos de Zelda, todos los juegos que existen, y los estuvimos analizando cada uno en su programa. Haremos más en el futuro. Crossovers, tenemos pendiente hacer un programa. Eh, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hacemos. Del GOTI, de, es el mejor juego del año de este año 2022. Entre... Goti,
1: GOTI significa Game of the Year. Gracias. Por eso es. Igual lo escucháis. Y de eso exacto, que, que exacto. es gótico? Goti no, no es de gótico. No,
2: no, 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 no. Y pues queremos hacer muchas cosas y queremos que se nos conozca porque, eh, como decía Josévi el podcasting de videojuegos es muy endémico, no endogámico. Sí, así nos salen los nenes. <risa> y nos gusta relacionarnos también con otra gente. Pero claro,
3: los gamers somos personas también. Claro, sí.
1: <risa> Prey por the gamers. <risa> los frikis germinamos, que me dijeron una vez cuando empiezas a ver a los frikis
2: reproducirse dices, uy, algo pasa aquí cuidado. Sí, sí. ojo, cuidado y bueno, pues eso, la iniciativa es, es eso, hacemos cositas para que se nos conozca, porque igual que hay cine, series, historia eh, tecnología, humanidad familia, sexualidad hay muchísimos temas los de gaming parece que tenemos menos repercusión se nos conoce menos, menos escuchas, quizás porque la gente se va a Twitch, se va a YouTube a ver sobre videojuegos en vez de escucharlos es un es... medio diferente sí Muy... y por eso hicimos un poco la iniciativa y ya presentada, ya se ha soltado el rollo, ahora vamos a pasar a hablar un poquito más
1: de... del tema que queríamos hablar para que la gente esta se entretenga y,
2: y no les aburramos, ¿no,
1: José? No, bueno. como no queremos aburriros, vamos con datos fríos vale <risa> Vale, hay hay mucha hay mucho mito muchas veces eh, de que, quiénes son los gamers, eh, los gamers de acuerdo? cuáles son las cifras que se manejan, ¿no? si es eso de cuatro frikis que viven en una cueva y nunca salen de su cuarto eh, y siempre están con la videoconsola y tal. ¿no? Y, y eso quizá fue cierto hace unos años, ¿no? cuando nosotros éramos chavales, cuando éramos adolescentes y, y, y jugábamos a esas cosas, pero poco a poco las, las tendencias de consumo están cambiando y eh, el perfil de gamer ha cambiado mucho, incluso para nosotros es decir, eh, incluso los que somos videojugadores de la, vieja, de la vieja escuela que a lo mejor llevamos 10, 15 o 20 años jugando, o más, por ejemplo en mi caso, eh, yo, mi, primer, mi primer ordenador para jugar, a mí me lo regalaron en la comunión y eso se hace con los 9 años y tengo 43 vale. eh, incluso nosotros muchas veces nos pensamos que te ha hecho daño <risa> Eh, muchas veces pensamos que los videojuegos son como nosotros y no es cierto ¿No? nosotros en realidad también formamos parte de un sector muy 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 determinado de videojugadores ¿no? cuando te pones a mirar cifras incluso eh, te das cuenta de eso ¿no? por, por ver algunos datos por ejemplo económicos cuando se dice no es que la industria del videojuego es la industria del entretenimiento que más dinero mueve del mundo eh, Creo que con permiso de la pornografía, pero. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Vale. Eh, pero por dar algunos datos, eh, en 2021 eh, se, se facturaron. 1.785 millones de euros, de los cuales más de la mitad eh, es dinero que se ha movido en contenidos digitales. ¿vale? Por hacernos una idea, en 2019, antes de la pandemia, para que los datos no estén falseados, porque claro, en la pandemia se cerraron los cines y entonces no sé qué. Eh, en 2019, el gasto en cine, esto, esto creo que esto es eh, datos en España, ¿eh? son 1.785 o sea, 1.785 millones de euros en España, de los cuales eh, el gasto en cine en España fueron 438 millones y actualmente, por ejemplo, las familias españolas gastan 475 millones en servicios de streaming. ¿De acuerdo? O sea, ni, ni juntando lo que se gastó en 2019 en cine... Y lo que, nos gastan, lo que nos estamos gastando en Netflix, Amazon y tal, eh, creo que llegamos a la mitad de lo que se gasta en videojuegos. ¿De acuerdo? Y eh, de media nos pasamos ocho horas y media eh, a la semana jugando. Y Ojalá. Ni... <risa> bueno, es que hay gente, hay gente como muy enferma y tal, ¿no? Pero daros cuenta eh, que eh, no somos ni mucho menos el país que más juega de Europa. Estamos los, eh, los cuartos empatados con Francia, ¿de acuerdo? O sea, Reino Unido los primeros, Alemania segundos, Italia terceros y Francia y España los dos nos metemos en ocho horas, eh, ocho horas y pico, ¿vale? ¿Dónde están los dineros? Vale, Aquí la, la cifra es mundial, eh, daros cuenta de que eh, la gente que nos está escuchando a lo mejor no lo ve ya pasaremos el powerpoint si lo queréis ver pero eh, en 2022 la mitad de, prácticamente la mitad de todo el dinero se va en videojuegos que se juegan en dispositivo móvil lo cual a mí me flipa porque creo que no conozco ni un solo videojuego en dispositivo móvil que merezca medianamente la pena ¿vale? o sea <ríe> es que esto es así eh, no sé si, si queréis comentar por ejemplo no sé juegos móviles juegos que se
3: juegan en dispositivo móvil que que merezcan la pena jugar yo te diré que siendo gamer ahora mismo si te pongo el móvil encima de la mesa no hay ningún juego en mi móvil Adri
4: yo realmente cuando salió Pokémon Go le eché más horas de las que estoy uh -huh. dispuesto a admitir admitir <risa> Bernie en mi móvil hay muchos juegos
2: infantiles para mis hijos y el que yo juego habitualmente es uno de Marvel Marvel es Strike Force
3: uh -huh. que ya sabemos quién mete todo el dinero en ahí el está. no no no
2: pero gratis o sea no he metido ni un duro en <risas> ese no he metido ni un duro solo horas y a ratitos claro pero
1: el móvil creo que es la plataforma principal en uh -huh. el mundo sí 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 o sea, eh, luego lo veremos, eh, pero eh, la mayor cantidad de videojugadores eh, se concentra en torno al, al teléfono móvil. Cuando la idea muchas veces de qué es un videojugador la tenemos de alguien delante de la videoconsola. ¿De acuerdo? Veremos en qué punto se, se, encuentra, eh, se encuentran los videojugadores de consola. Luego de la otra mitad, eh, un 20% juega en, en PC en juegos comprados en PC ya sea en formato físico o, o digital en PC, solo un 20% un 30% en videoconsola, estamos hablando de cantidad de dinero que se mueve eh, en tablet eh, un 6% Vale. y luego en juegos de navegador que aún están existiendo, aunque está cayendo muchísimo eh, el consumo, al menos el, el, a nivel de ingresos eh, un, un 1% juega a juegos de navegador o gasta dineros en juegos de navegador el, el chicos y chicas, ¿no? Siempre hemos hablado de. bueno, el, el videojugador medio es un chico. Pues parece que no. De hecho, eh, un 52% son hombres, un 48% son mujeres, ¿vale? Eh, he puesto en la parte de la derecha lo voy a decir para los que están en el podcast porque muchas veces hay, hay conflicto uh -huh. un hombre jugador es gamer una mujer jugadora también se le llama gamer Gamera es un monstruo del cine japonés <risa> ¿vale? aquí poca broma ¿eh? que me levanto y os arreo eh, pero eh, el rollo es cuando hablamos de datos fríos eh, estamos viendo que a lo mejor eh, si nos vamos por videojuegos las la distribución por sexos eh, es más desigual, ¿vale? Es decir, si nos vamos a ver cuánta gente juega a Fortnite, cuánta gente juega a los Dark Souls, el del Ring, eh, cuánta gente juega God of War. a God of War y tal, que eh, muchas veces es lo que encaja más con la idea de lo que es jugar a un videojuego, eh, es así como muy masculina, pero en realidad lo que pasa es que estamos dejando de lado muchos videojuegos que son los que hacen equilibrar la balanza. Y, de hecho, mi suegra según este perfil,
2: es gamer. Mi suegra tiene en el móvil y en la tablet instalados varios juegos, juega todos los días, juega más horas que yo al, al día a esos juegos y a veces juega con mis hijos también cuando, cuando se quedan con ella. Mi suegra es gamer, siguiendo ese, uh -huh. ese
1: patrón. De, por ejemplo, de mujeres, es muy llamativo que el 12% de todas las mujeres que juegan a videojuegos habitualmente sean mayores de 45 años. ¿no? O sea, cuidado con los perfiles cuando decimos, no, es que los gamers... Cuidado porque es que igual el estereotipo está dejando fuera a, a mucha gente que juega habitualmente. ¿de acuerdo? ¿Dónde y cuándo se juega? ¿No? Pues el 27% eh, del tiempo de, de los jugadores juegan en el móvil. El siguiente sería un poco más ajustado a, esa, a ese estereotipo que tenemos de jugadores de consola o sobremesa. Un 22% a jugadores de PC que poco a poco eh, parece que va disminuyendo eh, la tendencia es a ir abandonando el PC, pero sigue habiendo ahí un reducto mm. bastante importante comparado con la gente que juega móvil o de sobremesa, luego un 12% en tablet, y luego es muy curioso porque solo el 9% juega a eh, videoconsola portátil. Es decir, estamos como muy acostumbrados a eh, pensar que los niños... Eh, son los videojugadores y juegan con la Switch, y eso solamente representa un 9% de toda la población. Vale. Eh, el 14 millones de, de personas juegan todas las semanas. 2,8 millones juega todos los meses y 1,12 dice menor frecuencia, ¿no? Para que veáis que, no, es que seguramente se ha metido en la estadística a gente que una vez jugó el Candy Crush, pero no lo ha vuelto a probar. No, eso en realidad es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, por lo tanto la estadística no la desvirtúa del todo, ¿no? Es, de nuevo, redundar en la idea de que a lo mejor la fotografía que tenemos en la cabeza de lo que es un videojugador, incluso para nosotros, que somos nativos del medio, por decirlo de alguna sí. manera, Quizá, eh, de nuevo, está siendo un poco endogámico, solamente pensamos que solamente que nosotros, nosotros somos el, el modelo de videojugador. De hecho, perdona que te corte, sí, sí. Eh, los podcasts de videojuegos,
2: el, la, el mayor porcentaje de ellos está orientado a ese, uh
5: -huh. a ese
2: porcentaje tan pequeño como dice Josebi y en vez de abrirse a todos los gamers en general que, que personas que juegan a videojuegos
1: a mí me ha gustado mucho eh, por ejemplo una de las cosas que he descubierto con la iniciativa Podgaming y es, es que es la existencia no solamente esporádica sino que cada vez más o que ya estaban ahí lo que pasa es que no queríamos verlos de podcasts en los que participan mujeres o podcast directamente conformados íntegramente por mujeres Correcto. O sea, desde aquí me acuerdo de el podcast de moda Phoenix Games sí. sí, sí. Eh, Así una revelación. Ha sido absolutamente podcast. una revelación. Eh, mi mujer, que no es gamer, le gusta el podcast, es que... lo dice. O sea, es que el estilo que tienen eh, nuestras amigas... Eh, Jazz, de, y Jazz y Nia. Y, Jazz Mia, Nia. 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 No, mía Nia. mía Nia. Nia. Nia? 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 Eh, Nia? Perdonadnos.
2: Perdona, no. Que seguro que lo van a escuchar o lo van a ver. Sí sí, 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 sí.
1: Es que de aquí nos vamos a comer y ya el azúcar no llega al cerebro. Pues... Eh, el, esa presencia y, y me gusta verla, ¿no? porque poco a poco va rompiendo ese estereotipo y yo creo que es muy importante además hay un subgrupo como decía Gun Kaiser otro grupo más sí, hay un subgrupo en Telegram que es
2: Podgaming Women o Women como se pronuncie eh, que está todo por mujeres están preparando un podcast de la iniciativa eh, lo que pasa es oh, que sí, sí. por agenda no han podido pero están preparando un programa solo por mujeres de es hecho muy interesante el mes que viene que tenemos un evento el primer congreso de Podgaming, eh, mi intención es que uno de los directos sea solo por mujeres. Es muy guay. Es que hay muchas y, y nos encantan cómo lo hacen.
1: Uh -huh. Bueno, luego, eh, ¿qué se vende a qué se juega? ¿No? Este, este rollo que comentaba antes de... Eh, uh tenemos en la cabeza que el, a lo que se juega es a, pues a juegos que conocemos más o menos todos, al Fortnite, al Minecraft y tal... Y luego Pregúntale cuando...
2: a ellos a ver qué piensan que se juega la gente. ¿A
1: qué se juega? No miréis la pantalla, ya lo habéis hecho. Ya
3: no vale. <risa> ¿A, qué se móvil? ¿A qué se juega en móvil? ¿A qué se juega en móvil o a qué se juega en, ¿En general, general, por
1: ejemplo? No, sé, lo que
3: más pues, se juega. Vamos a ver, si se juega en móvil, o sea, donde más se juega es en móvil, tienen que ser juegos eh, muy... quizás más no sé, un, un farming simulation una cosa así de, de granjas o de o porque el Candy Crush estuvo en su día pero yo creo que ese tipo de juegos ese es el juego que eh, ese tipo de juegos de ciudades como los Simpsons y ese tipo de cosas mira, nosotros por ejemplo en, en, en mi casa para romper el, el, el algoritmo y la estadística que tú dices, tenemos solo un perfil o sea, en mi videoconsola Solo tiene un perfil y, y juegan varias personas a la videoconsola. O sea, si alguien un día entra y ve que, que Gunkai se está jugando al Genshin, no está jugando a Kaiser Mentira. Al ya os lo digo te, Pero, yo. Como te escondes, no sé pero rompemos el, el... ¿Tú lo que quieres ver a las chiquillas cachondas esas de las tetas gordas? Hombre? Rompemos el, el algoritmo. Ya, eh. Eso de que todo se baja con la misma cuenta o todo se ve con la misma cuenta. Eh, por ejemplo, a mí el... Eh, el Fortnite Spotify, no, Spotify me pone eh, te recomiendo esto pero si no lo he escuchado yo pues claro hay alguien que ha escuchado con mi perfil esa canción y me recomienda cosas que no son lo hacemos por romper el, el... claro por horrible. liar, por liar. Pero bueno, ¿qué se juega más?
1: Bueno, eh, si hablamos de los dineros, eh, en total, el, la, lo que más Bueno, dinero... claro, ahí, ahí
3: no había pensado yo. Si hablamos de pago, el jugador
1: es diferente. El jugador es muy diferente, ¿no? Pero eh, al final, eh, el problema que tiene todo esto es que las empresas que hacen videojuegos... Eh, exacto, sí. Las empresas que hacen videojuegos no son ONGs, lo que, buscan, lo que busca es... Eh, rentabilizar su esfuerzo y al final, una de las cosas, por ejemplo que yo más miedo tengo, es que al final haya la mayor cantidad de videojuegos posible, o sea, el, el muy orientado a esa monetización, que al final está funcionando muy bien, ¿no? como que saben ya cómo funcionan los patrones de consumo y eh, yo qué sé FIFA, eh, todos nos pensamos que es un juego de fútbol y al final se ha convertido casi en un juego de cartas de cartas, ¿vale? Entonces, cuidado porque... Porque que te poca... cromo panini digital, ¿eh? Sí, sí, sí. es Absolutamente. ¿Por qué? Porque mola eso de abrir las cartas, ¿no? Porque se ha visto que el cerebro funciona como funciona, ¿no? Bueno, pues el primer videojuego de móvil por ingresos es un juego que se llama Honor of Kings. Ni puñetera idea de qué es eso, ¿vale? Que es como una especie de League of Legends, tengo entendido, o de... creo que es un League of Legends que además está hecho por Tencent que es la empresa matriz de League of Legends o sea eh, Tencent es una empresa que hace varios videojuegos que en realidad es el mismo videojuego vale y tiene muchas vías de financiación no o sea muchas, muchas fuentes luego el segundo es un el Pac fi Mobile que viendo es increíble porque yo no sabía que era de Tencent que claro que es,
2: que es la competencia tiene directa tiene
4: acciones en, en casi todos todo,
1: los grupos en, eh, distribuidores o de videojuegos de increíble bueno pues Paxi Mobile eh, por ese nombre solamente sabrán tres o cuatro quiénes, pero es básicamente eh, el precursor de Fortnite por lo tanto es prácticamente el mismo videojuego es decir Fortnite para adultos con otros gráficos Fortnite para adultos ¿no? o sea básicamente de nuevo el mismo videojuego pero de dos sitios <risa> diferentes ¿no? Ah, vale, ok. Eh, luego el tercero, el juego que le gusta a Gunn Kaiser el Impact, Henshin Henshin. ¿vale? El de las chiquillas, el de las petardas estas. Eh, que básicamente se basa en explorar y de vez en cuando te eh, abro una. Sorpresa que igual te toca otra chiquilla de estas cachondas. ¿Cómo que ahí? ¡Fuera de aquí! ¡Pervertido! <risa> y luego el cuarto sigue siendo Candy Crush. El Candy Crush sigue recogiendo mucho dinero. El 7 es muy popular en los niños. Sí, muchísimo. O sea, el, el séptimo juego por ingresos es un juego dirigido a niños, ¿vale? Y esto estamos hablando de cifras mundiales, ¿no? Cuidado. Por cierto, lo que decía Gun Kaiser antes de que el Candy Crush ya no se lleva... Candy Crush
2: es de King, King forma parte de Activision, Activision Blizzard King, que es una macroempresa. Esa macroempresa ha sido comprada por Microsoft, Microsoft ha comprado a esa macroempresa... y Por el Candy Crush. Por Activision, Seguro. que tiene Call of Duty... Eh, Blizzard que tiene... Juegos de tiros. Diablo... World a lo mejor, el WOW os suena a lo mejor por... Juegos de estrategia. Y, mm. y el Candy Crush. El juego que más, gener que más dinero genera es Candy Crush. <risa> ni Call of Duty, ni, no, no. ni WOW, ni StarCraft. No, no. Candy Crush. O sea, Microsoft ha comprado eso y el juego que más
1: dinero le va a dar es... El Candy Crush. El Candy Crush, o sea, el rollo de... No, el... Alucinante. Luego cuando escuchas eh, podcast de, 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 de todo el entorno de podgaming, de análisis de videojuegos, dices, no, claro, porque esto lo ha hecho, nos vamos a quedar sin el Call of Duty, porque no sé qué, porque como lo ha comprado Microsoft, la gente de Sony, PlayStation, pues entonces no va a poder jugar. Y tú dices, no, 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 no. Microsoft no estaba pensando no. en TV de jugador no, de, no, no, de no. Call of Duty. Microsoft estaba pensando en esas señoras de 35 a 65 años que juegan habitualmente al Candy Crush. Ahí está el dinero. Que tienen dinero y se lo pueden gastar en el juego ay, es que quiero seguir jugando, pero me he quedado sin vidas bueno, por 5 euros más, tengo una semana más de vidas infinitas, 5 euros pom, todas las semanas, una y otra vez vale esto es un poco el, el, el consumo, ¿no? Y, y yo creo que deberíamos de ser muy conscientes, incluso nosotros, eh, como como eh, divulgadores divulgadores eh, de noticias de actualidad o de análisis de videojuegos, eh, que no nos despistemos, que en realidad las compañías están, no, no están pensando en nosotros, a pesar de que seamos los que más ruido hacemos
3: o... No, el, los... ejemplo, el ejemplo que has puesto tú de... O sea, ya no solo es que yo compre... Eh, por el Candy Craft o digas no, es que no voy a quitar el Call of Duty de las otras plataformas no yo como empresa lo que quiero es seguir recibiendo esa panoja claro. y si encima Microsoft no solo recoge la panoja de Xbox sino la recoge también de los usuarios de Sony creo que se Más dinero. están pensando en, en ellos mismos no piensan en ti jugador claro sería un poco a lo mejor como cuando se popularizaron las Spoof
1: Movies y entonces decían pero ¿y quién va a ver por ejemplo American Pie? pero si es un cine de mierda o lo que sea y, y, y las empresas por dentro decían vamos a ver lo que recaudo con American Pie me financia tres o cuatro películas de las que a ti te gustan vale o sea vamos a tener las cosas muy claras ¿no? vale eh, vamos a seguir para adelante porque al final todo esto son numerajos y, eh, cuidado con el tema de estas, de las retransmisiones y tal por último eh, como decía Bernie al final el perfil del videojugador eh, o del podcasting de videojuegos eh, tiene otra tiene otro lenguaje se está popularizando mucho el tema este de las retransmisiones en Twitch eh, están, a, están empezando ahora a darse a, darse a conocer pues, que hay algunos canales de Twitch que como este, esta especie de YouTube en el cual hay interacción y, y es todo en directo y eh, ...muchos podcasts de videojuegos... ...directamente o han nacido... ...o han acabado yendo a, a Twitch? Twitch... ...porque de alguna manera es el lenguaje natural... ...de, de los videojugadores... ¿no? ...esa mediatez o lo que sea... ...y eh, para un sector muy importante... ...de la población... Eh, ...considera... ...y entiendo que, que se, que se considera así... ...que... Eh, ...hombre, si jugara yo... ...es que mi hijo está viendo cómo juegan otros al Minecraft... ...o a otros videojuegos... ...si jugara el niño... Pues aún lo entendería, pero ver a otros jugar no lo entiendo. <risa> vale, he puesto en la pantalla un grupo para la gente del podcast: eh, una familia viendo un partido de fútbol en la tele.
2: Exacto, de lo que sea. Y lo que decía Josevi de esa migración a Twitch: Twitch nació como una plataforma para eh, videojugadores. <risa> para streamear videojuegos para interactuar con videojugadores Twitch se ha popularizado ya no es solo de videojuegos Ahora ¿eh? cualquier cosa hay partidas de ajedrez hay gente hablando a, a, Miriam ¿Sí? dice que ve partidas de ajedrez a...
4: hay,
2: gente de okay, hay de todo hay de todo en Twitch y, y hay otras cosas que el gaming señoras duchándose
1: ¿Mm?
2: o bañándose o pues, lamiendo micrófonos sí <risas> El ASMR es súper famoso en Twitch. Pues el gaming ha traído modas a, o costumbres, o sí, más bien modas a nuestra vida. Y, y Adri nos quería comentar un poquito también sobre, sobre eso que ha traído el gaming a nuestra rutina diaria, que a lo mejor no pensáis que viene del gaming, pero sí que viene del gaming.
4: Sí, a ver, o sea, en general es un poco comentar cosas. No quiero que nadie se ofenda con esto si es usuario de las cosas que vamos aquí a mencionar. <risa> tener en cuenta que nosotros somos los primeros que caemos en esto. Claro, no pasa nada si lo usas, ¿vale? Pero simplemente son estereotipos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos pues la típica moda de usar... Eh, está bien usar el Spanglish, pero eh, sí que es verdad... <risa> que en exceso pues, puede llegar a resultar cargante e incluso un poco pedante, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplos, cuando tenemos palabras que aquí pueden servir o bueno, palabras tipo tilt, tiltear, ni yo sé lo que es esto sinceramente, pero lo he oído mucho, campear, ¿no? Farmear, ah, cabrear. No, cabrear,
5: Cabrear,
4: cabrear. cabrear. Eh, el rant, carrilear, eh, hacer el carrito, hacer un quickscope. scope, eh, otra palabra que se está usando mucho hoy en día, estar basado una expresión que... OP, estar OP estar OP o sea... Over, overpowered o sea, estar chetado bueno, que eso también que chetao estar también eh. estar dopado de, de trucos o ser más fuerte que la media vamos a decir y en es fin un... eh, bueno, worth worth lo habréis oído mucho es, es worth merece la pena ¿vale? o sea, o, o me da todo el cringe ¿cómo es mercadear?
2: ¿cómo lo dice?
4: tradear tradear o sea, por trade que, tradeo en, en vez de decir mercadear dicen tradear Exactamente. Entonces, bueno, eh, pues eso, es una... Un una, lenguaje, sí. Un lenguaje, ¿no?, que ha generado todo esto. Luego también, por supuesto, aquí yo estoy viendo que hay poco gamer, porque faltan micros con RGB, auriculares con RGB. Con colorizicos. Sí, sí. Con orejas de gato. He visto el portátil con pegatinas. Es un muy boomer. No sí. es... <risa> esto ya no sé. Sí, sí. No es... Gamer, no, no. no es gamer.
1: Mi portátil debería de ser negro con LEDs. Exactamente. O sea, para ¿Qué? que fuera un portátil de verdad, nada de. Sí, sí.
4: El teclado tendría que tener un efecto de, de onda, de vaivén, de palpitación RGB con todos los colorines ahí sí. dándole duro. Las sillas, todo. Ahí tenemos un, un logo de cerveza gamer, por lo sí, que puedo pues, ver. Sí, sí, eso es muy gamer, eso, sí. eso es muy gamer. Sí. Exactamente. La, la silla con la que juegas debería de aguantar 15, 15 Gs de aceleración lateral vale o sea el ruido de... que me está contando a eso vamos sillas hay que tener una silla gamer que parezca una... un asiento de un coche deportivo super... que viene eso sí que es verdad que las sillas vienen del sim
2: racing la simulación de conducción que vienen por los coches de correr ahí un Kaiser ese sí, no a no,
3: no, no hablar de eso Yo iba a decir que al final eso es un buen elemento porque todo el mundo que sepa un, que tenga un gato en casa y tenga una silla de gamer sabe que el gato acaba en la silla de gamer. Eso quiere decir que la, tiene que ser lo más cómodo del mundo. Por cierto, el gato también es muy gamer, ¿eh? Tener
2: gato en casa ¿Sí? es muy gamer. ¿Ah, ¿sí? sí. No sé si lo sabías.
4: Que se te cuele en el stream y decir, ¡oh, ya está aquí sí. mi Michi! Ha venido el Michi. Vale. Eh, pero eso, hablando de sillas, por ejemplo, cuando te puedes coger una señora silla de oficina, no es gamer, pero tu espalda lo va a agradecer. Entonces, también está ahí el tema. Eh, bueno, tienes que tener cuando estás streameando, otro palabra, o sea, cuando estás emitiendo, tienes que tener un buen setup, o sea, una habitación bien decorada, con tus cuatro cositas que haga que la gente sepa que tú eres friki, tienes que tener unos funquitos, tienes que tener no sé cositas típicas ¿vale? Los, Vamos, te, tienes los que dejar, amigos, te tienes
3: que dejar dos mil pavos exactamente. en tonterías para que quede, un fondo. quede guay a la hora de streamear. y el anillo LED <risa>
4: también anillo LED así anillo bueno, esta, el, el, aro, el aro LED claro, para que te ilumine bien exactamente. la cara y ya están los que se meten en el croma detrás de la silla y se bueno. ponen ahí como si estuvieran en naves espaciales o en fin eh, por supuesto, otro elemento que no puede faltar cuando este setup, o sea, cuando tu enfoque en la cam esté viéndose son un montón de monsters eh, misildos o bebidas energéticas de vuestro gusto ahí presentes y estar bebiendo las cada 2 por 3 taquicardia a tope eh, luego, hay una cosa que lo que me hace mucho ¿vale? que es el hecho de que solo saben estar con auriculares no existen los altavoces no sé si esto se habéis dado cuenta pero muchas veces prefieren tener auriculares, eh, por supuesto, con RGB, y acabar, después de 8 horas, con las odejas escocías, en vez de decir, me pongo mis señores altavoces, que no me van a.
2: RGB son los coloritos esos que veis de sí. leer por ahí. No sé si lo ha explicado antes Adri,
4: pero. Las la luces RGB. RGB son eh, Red, Gleam, Blue, eh, que son, pues, esto, estas luces que. Bueno, se pueden cambiar, se pueden personalizar y tal. Estamos a un paso de los coches con RGB. No sé si habéis visto alguno, pero creo que ya los hay. A ver, lo que pasa es que eso estuvo, pero pasó de moda. Sí, sí en, el, en la época del... del el,
1: el rollo no, no. Fast and the Furious, Tokyo Drift, ¿Vale? ese rollo ahí con los leds por debajo y tal. Sí,
4: sí. Need for Speed Underground, son juegos también, ya se me podrían considerar retro, tiene casi 20 años ese sí. juego, pero eso pues estuvo, estuvo. Eh, más cositas bueno hay que esto ya es una característica del gamer tienes que gritar a lo loco ser súper expresivo gesticular con la cara con las manos eh, y ya si quieres pasar a querer un poquito de a ser un attention whore no voy a hacer la traducción eh, liarte liarte a destruir pues básicamente buscar atención querer buscar atención a toda costa Hazme Vamos Station love friendly, ¿vale? Otra palabra. Muy family friendly. Que he visto que hay niños por aquí. No vamos a ser faltosos.
3: Eso Fíjate, te voy a decir una cosa. Eso es una cosa que, que sí que ha inventado el gamer y ahora se está pasando a, a las demás ¿Claro? ¿Claro? Eh, cosas que están sucediendo. O sea, el típico streamer que se mete en un sitio y no quiere pagar una una empanadilla y lo único que al final acaba buscando es exactamente ver, yo eso es... lo mismo que buscaba el gamer en sí o sea pegarte el grito para que acabes viéndolo ¿eh?
4: iba a decir una palabra pero me voy a cortar eso. <risa> eh, es que eso es una cosa que ya veremos en su momento cómo se trata como dirían eh, pero bueno sí o sea eh, ahora no pero sí que hace uno, un tiempo eh, un par de años o así se hizo famoso el tío este que destrozaba la, bueno desde la época del niño loco alemán que destrozaba el teclado y tal hasta hace poco el, un chavalín, que no me acuerdo qué hacía, pero como que cogía la silla y la destrozaba, la lanzaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un niño, si es que era un niño no tendría ni 16, 14, 16 años. Pero en fin, sí, cuanto más mal hablado, cuanto más eh, impulsivo y más violento llegues a ser, pues eso te da puntos al parecer también. No es generalizado, pero sí que es verdad que suele estar ahí más cositas que tenemos por ahí eh, bueno, a colación de todo esto está el tema de que ahora todo el mundo tiene que sacar su marca gamer por supuesto o sea, eh, ha habido marcas que han hecho el rebranding a tope para eh, convertirse a gamer, vamos a decir a marcas que de no tener nada considerado a esto, pues de pronto te sacan es que solo falta que salga un ufesa gamer o sí, dale tiempo así. eh la estufa para mientras juegas y estar calentito sí, exactamente sí. Eh, ¿y qué pasa? que encima estas marcas cuando hacen estas cositas, pues suelen ser cosas de muy baja calidad bajan los costes, todo vale eh, pero no dudan en cobrarte un extra por ser gamer ahora barco. os vais a los supermercados, miráis el
2: Colacao eh, eh, o miráis en los últimos regalos que ha dado el Colacao, a ver cuántas cosas con lucecitas, ponía gaming, gaming, gaming o sea, poner gaming en un producto te hace vender más, aunque sea la misma calidad solo porque ponga gaming el sombrero es nuevo, básicamente
4: y bueno, pues eso, tened en cuenta que, eh, por ejemplo, más accesorios de este estilo. Eh, tenemos la necesidad de. No sé si habéis visto los típicos que juegan en PC, que antes, lo típico, ¿no? Eh, tú tenías tu alfombrilla cuadrada, pequeñita. Ahora tienes que tener una alfombrilla que te ocupe toda la mesa, hasta zonas en las cuales no hay con nada. Con LED. Con LED, con RGB. Eh, solo falta que tenga un lowrider, yo qué sé, por decir cosas, que empiece a ya. Que te haga bamboleo la. la... He no, visto no, las no, placas no,
2: que se pegan en la pared que son de LED, hexagonales, por ejemplo que las puedes combinar como tú quieras y te hacen combinación de colores y lo puedes poner todo, la habitación que lo de, el, los auriculares el teclado, el ratón, el, la alfombrilla los paneles el, lo que está alrededor del mundo, todo sincronizado para que emita los mismos colores. Exactamente
4: Y así con esto también está el tema de, pues igual, la necesidad de, eh, que esto también es muy actual ya no solo en los gamers, de por algo estamos aquí haciendo podcast. La necesidad de comentarlo todo, de streamearlo todo, hay que dar una opinión de todo, de todo se tiene que hablar. Eh, da igual, aunque no sepas, tú habla, tú di. Esto es muy también generación Twitter, generación, pues en la que estamos ya de hace unos años. Y... Claro, antes streameaban
2: partidas de videojuegos, ahora streamean series y películas también. O sea, la, eh, o sea la,
4: las están comentando en directo. Los gamers han inventado el podcasting, a lo mejor.
1: El streaming. <risa>
4: Bueno, también, eh, un poco también en relación a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Eh, el, el hecho de eh, comentar es una parte, pero claro, para comentar hay que grabarlo. Entonces, eh, el que se graba jugando y que luego la gente lo vea. Es decir, hay gente que dice, yo he jugado a tal juego, yo he jugado a tal otro. No. Y luego, a lo mejor, le pinchas un poco, le estiras y dices, bueno, es que en verdad me lo vi el gameplay en YouTube. Y dices, eh, pues igual, estamos en un punto en el cual... Eh, se puede decir que has visto un juego, pero entero, o sea, como si te lo hubieras pasado, pero no. Esto es un debate también dentro de la comunidad gamer, vamos a decir, sí. ¿hasta qué punto puedes decir, no? Eh, ya eso para cada uno.
2: Me gustaría preguntar, ahora que has tocado todos esos puntos, tenemos aquí un representante gamer, Ethan, un nativo, eh, es nativo digital, o sea, él, él es más gamer que nosotros, que todos juntos, y me gustaría que nos dijera... ¿cuántos de todos estos puntos él cumple? por favor
5: pues bueno a ver tengo lo de la habitación llena de lucecitas por supuesto ¿Tic? <ríe> uso cascos pero buenos no te irritan las orejas ¿Vale? estoy todo el día comodísimos la silla marca gamer pero es medio ergonómica ¿sabes? ya con intenciones de cuidar la espalda bien y mi padre tiene la misma pero mejor <ríe> <risa> y pues alguna cosa de esa, Lo del Spanglish lo uso poco. Vale. ¿Ves
3: muchos juegos o los juegas?
5: Las dos cosas. Muchas veces las dos a la vez.
2: ¿Y Torre?
3: <risa>
2: el futuro, el futuro. Es súper dotado. ¿Torre, consola, mandos?
5: Pues tengo las consolas de la generación de 2006... De, a partir de ahí ya no, eso es retro ya, ¿eh? eso ya es retro. 2006 es retro. Y luego ya pues sí, el sobremesa con teclado, mandos y un poco de todo y volante y realidad virtual.
2: Ojo, ojo, ojo que no hemos entrado en ese tema, ¿eh? Si sí, se un aplauso para Izal.
4: Y nada, básicamente, pues eso, la, por ir terminando también con esta parte, pues. Eh, y quizás por enganchar un poco también con lo que puede que comentemos ahora, pues es eso, es también. Eh, mucha gente que hemos visto, ¿no? Que se ha subido a. A ver, no es. Se ha subido al carro, ¿no? Pero que sí que es verdad que esta parte, pues quizás. Eh, lo que hoy en día se considera gamer, antes era el P friki, vamos a decir, el. Pues Amalgado, el, el Aislado. El estereotipo que has comentado antes de el típico que está en su casa, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que como ha crecido tanto es ahora el nicho. Antes era como por así decirlo un poco lo principal porque era lo poco que había. Pero sí que es verdad, pues eso que hoy en día como que está bien visto esto. Simplemente era pues eso un poco resaltar la coña, pero que no pasa nada, que cada uno juegue como quiera, que haga lo que quiera. Esto es muy grande, muy amplio. Es un vicio en el cual Sí que es verdad que suele haber bastante haterismo, otra de esas palabras, o sea, mucho cabreo, mucho, mucho odio, vamos a decir... Pero al final todo depende de los círculos, las comunidades, en donde tú te metas y eh, los círculos en los que te muevas. O sea, que al final como esto, la gran mayoría es sana, pero si te quieres meter en guerra de consolas, si quieres bilis, tienes tu nicho también, tienes tu espectro al que ir. Si quieres ir a retro, tienes tu zona a la que ir. Si quieres oír hablar de VR, tienes a dónde ir. Si quieres oír hablar de juegos de móviles, tienes a dónde ir. Si quieres oír hablar de desarrollo, tienes a dónde ir. Y al final hay sitio para todos. Esto la verdad es que es muy grande y... Es la suerte que tenemos y es lo positivo hacia donde ha avanzado todo esto.
2: Correcto. Yo creo que se queda perfecto este argumento para ir cerrando ya este podcast. Teníamos preparado un poquito más de material, pero no nos da tiempo.
1: Es fantástico porque da para podcast lo que queda, entonces eh, lo vamos a reciclar.
2: Sí, sí, sí. Esto, esto hay que usarlo. Esto hay que usarlo en el futuro. Y nada más, lo vamos a cerrar porque nos están esperando, nos están diciendo que es la hora. La gente tiene hambre, nosotros también. Uh -huh. Y voy a hacer una referencia a los amigos de Game Over, que siempre que. O de Gamers Ocupados, los dos, que cuando terminan de grabar siempre se van a comer juntos, ¿verdad? Oh, ¡Qué
1: bueno! Sí, sí, sí.
2: Pues nosotros vamos a hacer lo mismo Al argentino,
1: ¿no? No, al uruguayo. ¿Al uruguayo? ¿Al uruguayo? ¿Al, uruguayo? al uruguayo. al uruguayo. al
2: uruguayo. O los de Topa el que se iban al César, también. Sí. Vamos a terminar nosotros aquí de grabar, nos vamos a ir a comer todos juntos con toda la gente que está viendo. Y última reflexión: a que los gamers ya no son lo que pensabais. ¡Eh! <risa>
1: Bien, que bien cerrado, que bien cerrado. Muy bien, muy pues bien. Nada, a mí me ha gustado,
2: muy bien. Bunkáis, una frase para despedirte.
3: Hoy por hoy es más fácil ser friki que hace tiempo. Eso así. Oh, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A mí me ha gustado. Está muy bien. Está muy bien. <risa> Adri. muy bien. Nada, muchas
4: gracias a todos por estar aquí tan atentos y nos vemos pronto. Sí, señor. <risa> señor presidente. Nada, lo
1: dicho, que eh, al final al haber abierto el, eh, las puertas al gaming no, eh, si eh, hay tanto podcast y tanta y tanta gente generando contenido eh, para tantos estilos, eh, que si se busca un poquito encontráis el, el, el nicho, ese podcast que habla de eso que te gusta, ¿vale? Así que simplemente hay que, yo qué sé, mirarse al espejo, reconocer, por pues, ostras, pues igual yo también soy gamer y quiero seguir tirando por ahí, buscar. Sí, señor. Y si tenéis alguna duda, nos preguntáis,
2: nos buscáis en redes sociales y nosotros encantadísimos de resolverlas. Muchas gracias a todos.